0: Este maíz eh, es lo nishmas rebosher Anshil ben Chaim Dom, rebos ben Yeshua Akoyan, Abraham, Salama ben Sara y Chabam, ben Victoria. Después del listalcos de su rab, el tzadik famoso, rabisim Chobunen de Psiche, el rabi Hanach Eini Akoyan de Alexander, empezó a frecuentar a otro rebe, el Itzhok Yitzchok Meir el famoso Hidushi Arim de Gur. En uno de sus viajes de Hanoch Einig, de este Rab Hanoch Einig, al Hotzer, eh, a la ciudad donde vivía su Rab en él todavía era el Rab de la ciudad de Proshnitz. Y entonces, se, Rab Hanoch Einig llevaba en este viaje una cantidad de dinero considerable, una cantidad de dinero muy grande. Y de repente, cuando llega a la ciudad de Gur, empieza a revisarse los bolsillos, vacía su valija, el bolso que tenía también para los Tzfilim, empieza a buscar por todos lados, pero el dinero que llevaba, que era una cantidad bastante grande, había desaparecido. Se la congoja y la desesperación empezó a inundar el corazón de Hannah Heinig. El dinero o sea, no era de él. Resulta que dos personas muy potentadas, personas con un nivel económico muy alto, le habían entregado al rey de la ciudad, a Hanno Heinig, dinero para que él lo cuide. Era un dinero importante que ellos necesitaban que alguien lo, lo cuide y confiaron, por supuesto, en el rabino de la ciudad. El rey se tomó con tanta seriedad esta cuestión que cuando viajó a, su, a lo de su propio rebe no quiso dejar el dinero en su casa y se lo llevó con él en el viaje. Ahora el sufrimiento era tremendo. ¿Cómo iba a mirar a estas dos personas que le habían depositado el dinero? ¿Cómo les iba a decir de que había desaparecido? Ni siquiera tenía noción de cómo se había desaparecido este dinero estaba realmente muy, pero muy preocupado cuando entró al Beismedrej de Gur empezó a contarle a los Hasidim, amigos y conocidos de él lo que le había acontecido o sea, una de las personas que escuchó el maíz se le dijo, mirá, a lo mejor el cochero que te trajo desde tu ciudad, desde Prochnitz hasta acá, quizás él es el ladrón pero el rab Hanohenich rápidamente anuló esta, esta deye, esta opinión. Dijo, no puede ser, yo lo conozco hace mucho tiempo, es una persona recta. Y Jalil aló le pensar sobre él, es una persona kosher, pensar que pudo haber sido el ladrón. Un tiempo después de esto, Rehanog Einig entró al cuarto de su rebe para saludarlo, como era costumbre. Y el rebe, el jiddu-sherim, enseguida vio en los ojos de Jan o Heinig una mirada sombría, una preocupación. Y ante la pregunta del rebe, Jan o Heinig contó con sufrimiento todo lo que le había pasado. El rebe se quedó en silencio unos segundos, meditó y luego esbozó una leve sonrisa. Y le dijo, no te preocupes, el dinero va a volver en su totalidad. Pero Rejano Heines, cuando escucha estas palabras del Rebe, la, la preocupación todavía no se le va totalmente de su, de su corazón. Y a pesar de que las palabras del Rebe, por supuesto que son certeras y verdaderas, pero algo todavía lo molestaba. Y le dijo, Rebe, sin el dinero yo no puedo volver a la ciudad de Prochnitz. No puedo mirar a los ojos a estas dos personas que me dejaron tanto dinero. Para su cuidado. Pero el rebe le volvió a decir: Ya te lo dije, el dinero va a volver y en su totalidad. Y así fue como terminó el Ejidus entre Reujano Heinig, el rat de la ciudad de Prochnitz, y su rebe, el Hidu Arim. Reujano Heinig fue hasta la posada donde estaba descansando, donde estaba hospedando. Y uno de los Jasmin que se encontraba ahí, que se llamaba Irish Leib de Varsha, de la ciudad de Varsha, de Varsovia, lo vino a visitar y lo nota también molesto. Le pregunta, "Decime, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa, Jan Heinig? ¿Qué son esos suspiros? ¿Qué es esa tristeza en tu cara?" Entonces, Jano Heinig le cuenta toda la situación que está viviendo, toda la preocupación, la pesadumbre. ¿Y al Rebe ya le contaste? Preguntó live Leib. Seguro que le conté. ¿Y qué te contestó? Se me contestó que el dinero va a volver inmediatamente, que no me preocupe que va a volver totalmente, va a volver, el dinero va a volver. Y entonces le dijo, ¿de qué te preocupas? Si el Rebe lo dijo, seguro, seguro, seguro que eso se va a cumplir. Pasaron tres días. Era... Una mañana tranquila, bien tempranito, después de Daven en después de Atefilah, alrededor del de Rab Hanoch Einig se encontraban algunos Hasidim que estaban escuchando un Shiur de Toire de él. Rav Einig era uno de los Hasidim y uno de los Talmidim más importantes del Jidushe También se encontraba en este Shiur el amigo de Hanoch Einig, Erzscher Leib, que le había dicho que no se preocupe, que el Rebe ya le había dicho que el dinero iba a aparecer, y de repente entra una persona al Beis Medres. Entra, deja un saco con dinero, una bolsa llena de dinero, y rápidamente se escapa del yul y sale corriendo. Nadie entiende qué es lo que está pasando, pero Hanoch Einig... Ve ese saco con dinero, lo reconoce y se das cuenta que es, ni más ni menos, el dinero que se le había perdido. Rápidamente le dijo a los Hasidim, por favor, por favor, vayan, corran a este hombre, tráiganlo de vuelta, ese es el dinero que yo perdí, quiero saber qué pasó, tráiganlo. Después de unos minutos trajeron al hombre delante de Hanoh Einig. Y muy a su pesar, Jan O'Higgins lo reconoce a este hombre, no era ni más ni menos que el cochero que lo había llevado desde la ciudad de Prochnitz hasta la ciudad de Gur. Los Hasidim lo miraron a este hombre, el hombre estaba totalmente avergonzado, blanco como la cal, callado, con una mirada con mucha vergüenza, muy pero muy triste. Y vamos a ver ahora qué fue lo que aconteció y por qué trajo el dinero nuevamente al rap. Entonces el rap le preguntó, decime, ¿cómo llegó el dinero a tus manos? ¿Cómo, cómo es que vos lo tenés? El cochero suspiró y le dijo, mirá, estimado rap, desde que tengo uso de razón Nunca había pecado en una aire tan grave. Nunca había tomado dinero que no es mío. Pero la verdad es que cuando bajaste de la carroza, cuando llegamos a la ciudad de Gur, sin que te des cuenta, se cayó todo este saco con todo el dinero. Cuando lo vi inmediatamente, pensé en devolvértelo. Pero después también pensé en mi hija, a quien debo casar que no tengo dinero suficiente para poder casarla y por eso no encuentro un partido prometedor para ella. Y me dije a mí mismo, el ramo no se dio cuenta, este dinero yo lo necesito tanto. Y lamentablemente sucumbí a Lietzerore y tomé el dinero. Mientras tanto, el cochero contaba toda esta historia con mucha congoja, con mucha tristeza, muy agitado, muy triste, llorando. Dice, pero lo que pasó después es lo que me obligó a traer acá el dinero de vuelta. se Llegué rápidamente a la ciudad de Prochnitz, me fui a dormir ya la tarde en la noche y cuando estoy durmiendo tengo un sueño. En el sueño se me aparece un hombre anciano con una cara especial, una cara iluminada y me empieza a gritar, Ganev, ladrón, ladrón. Devolvé el dinero que robaste, enseguida me desperté, me di cuenta que fue una pesadilla, me tranquilicé y me volví a dormir, pero nuevamente el mismo sueño, esta vez el anciano viene con un palo, me dice ladrón, ladrón, devolvé el dinero y me empieza a pegar en el sueño, me empieza a pegar fuertemente y yo me estremezco, me levanto y me doy cuenta que no es una simple pesadilla, es un mensaje. Por eso es que le prometí, también así sigue con el cochero, mientras que este hombre me estaba pegando en el sueño, le prometí que iba a volver a la ciudad de Gur, iba a devolver el dinero que había tomado sin permiso y solamente en ese momento el hombre me dejó tranquilo y pude terminar la noche. En el Beis Medres, hay un silencio absoluto. Reuhanog Einig, en vez de mirarlo con bronca o con enojo, lo mira con compasión. Entiende la situación. Se pone mal, siente la tristeza y la vergüenza y el arrepentimiento de este Yudí. Y le dice: Mira, hagamos una cosa, ya que estás acá, tantas veces viniste a Gur y nunca entraste al rebe. Me gustaría que entres conmigo al rebe. Janos Einig toma el cochero, van hacia la oficina del Rebe. Primero entra Janos Einig a presentar delante del Rebe al cochero y cuando el cochero entra se queda estupefacto, se queda totalmente asombrado. No lo puede creer. Dice, es él, es él, es él. Dice, ¿Quién? ¿Qué? ¿Qué pasó? Dice Janos Einig. Es él, él es el anciano que viene en el sueño. Él es el que me estaba pegando. Pero cuando el rebe, el hiduye de rim, lo mira con los ojos bondadosos, lo invita a entrar al cochero. Dice, vení, por favor, entra. El cochero se disculpa con la situación, con lo que había hecho. Pide un camino para hacer chuve. Pero luego el cochero también le pregunta al rebe, decime una cosa, ¿por qué me tenías que pegar? Si realmente me dolió mucho, ¿por qué me tenías que pegar en el sueño? Entonces el rebe lo miró con ojos bondadosos, pero también severos, y le dijo lo siguiente. ¿Qué pensás? ¿Que el mundo es efkar? ¿Que el mundo no tiene dueño? ¿Que cada uno hace lo que quiera de sus ojos? El mundo no es eso. Si así pensaste, te equivocaste gravemente. Este mundo es el mundo de Kodeshborhu, él es el que puso los Hukim, él puso las reglas. Dice, hay un din y hay un daion, hay un juicio y hay un juez. Entonces el rey le dijo, quiero que vuelvas a tu casa y te prometas a vos mismo que recibas sobre vos la decisión que de hoy en día en adelante nunca más vas a tomar algo en tus manos que no te corresponda. Y si vas a ser así, y a solo vas a ver cosas buenas. Después de esto, Rebhanoch Einig volvió con los Hasidim que estaban afuera esperando. Querían saber también cómo había sido este Hasidus. Y con mucha, mucha emoción contó toda la historia y todo lo que pasó con el Rebbe, con el cochero. Y al final Rebhanoch Einig dijo lo siguiente. ¿Un milagro como este? Es realmente un milagro. Como los milagros que el Valshemto hacía, ¿sí? el mismo, el Valshemto mismo.